0: Lovers. du lyssnar på Trädpodden med Anton Spets och med mig Gustav Näslander. Hej och välkomna allihopa och hej och välkommen Anton.
1: Tjena Gustav, tack så jättemycket. Hur ser det till?
0: Det gäller, det gäller att hålla
1: energin uppe så här dags, Aha. eller Och bara total totalfake att vi gör morgonradio, jag gillar det.
0: Ja, mm. det är, <laughs> många lyssnar upp på det här på morgonen, så, att, ja, ja, men så passar det passar bra. Det
1: så kan det vara. Uh, hur läget? Det är bra. Solen och ljuset är på väg tillbaka. Då måste man ju säga att det är ju härligt. Ja, visst är det.
0: Mm. Det är lite fel på att vi börjar varje avsnitt med att prata väder. För att mm, det, är att folk... det är så det Jo, Jo, men jag menar bara att folk... dels så släpper vi inte avsnitten direkt när vi har spelat in dem. Det kan mm. ta en månad eller mer. Ja. Uh, och sen så tror jag ganska många som inte lyssnar så live heller. Men... Uh... <laughs> Det är ju så att vi tycker om att prata väder. För att det har ganska mycket med vår,
1: våra yrken att göra också. Ja, ja så är det. Mm. Det är bara så. Man blir ju väderintresserad, oavsett om man har varit intresserad av träd träden innan på något vis. Precis. Kul att prata om så här. Hur djup är kärnan och sånt. Men du.
0: <här> 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 hur är det, själv? Ja, ja, det? Jo, det är bara bra. Absolut. Ehm... Um... Ja, som du, jag gillar ljuset och ett häftigt ljus ikväll oj jag tog massa bilder svavelgult armageddon ljus ja, det i solnedgången läskigt
1: nästan mm. men du, vad har du gjort sen sist? Jag är nu är vi digitalt här, men du ser inte hur skitiga naglar jag har det är ju det är vedens månad skitiga naglar för att vara en stadsdaggårdsmästare precis så. Försöka. Precis så är det. Nej, men jag har sagt det förut. Vi äldrar ju med ved och då måste man ju bärga den där. Mm. Det träiga guldet. Så det håller jag på med nu. På helgerna såklart på ledig Sågar och gallrar ur. Hämtar hem, fäller allt som ser ut som en björk. Det åker ner fort. För det blir brinner bra. <laughs> Okej. Okay. Ja, så det inte blir ja. något. Vill inte ha någon barr helst. Men det är alltså nästa års ved du håller på med nu? Kan man säga. Näst, nästa är den bästa väldern. Mm. så när björkveden i klubben ska han ligga två säsonger helst att torka
0: åh oh, herregud mm.
1: då är det bra sen så man vet man, mm. när man staplar ved som är, när man känner sig stark när man staplar vedträden man får inte känna sig för stark för då finns det inte så mycket kvar i dem man kan känna sig att ja ah, men det här känns bra då har den legat och torkat ett bra sak mm. okej mm. mm. ja. ja, men förutom Tack det så tips. det här går ju också ihop med planeringens tid arbetsmässigt så att allt sitter, och att allt kan gå igång när det, så säsongen kommer tillbaka, så det är mycket mycket boxar som ska checkas i, så att säga. Mm. Är det gjort? Mm. Ja. är det gjort ja, är det är gjort ja, det är gjort ja Men det är kul för då är det på G liksom. Själv då?
0: Um, ja men det är bra. Uh, jag, menar, jag kan knyta an lite till det där uh, att um, ska vi säga uh, budgeterna har kommit in. Men det märks. Det är också kul. Uh, i och med att jag jobbar åt sådana som du, typ. Just det. Det är, lite, det är lite lugnt där i början på januari, för då liksom har ingen fått sina pengar än. Så de vet inte riktigt hur mycket de får eh, lägga på diverse saker och vad som får kosta och inte och sådär. Nej, så men det, någon gång, nej, precis. Någon gång i februari där så smäller det till. Då budgeterna är budgeterna satta och då kan de, kan de börja planera eh,
1: och beställa jobb. Det är också för mm. att hela januari äts upp av årsbokslutet. Mm. Det är också på grund av det. Mycket möjligt. Och i år tror jag faktiskt det har gått lite segare ändå för, för kommunerna att komma igång. För man har också ny politik på plats överallt. Just det. Så den, den tar ju sin tid som demokratinskajare. Ja, det är klart. Mm. Eh, men i övrigt så har varit på
0: Lingdagen och ställt ut. Det var kul. Ah, kul. Eh, alltså landskapsingenjörernas eh, branschdag typ. Där de har lite, man, en mässa skulle man kunna kalla det. Ja. Eh, och föreläsningar, eh, det var superroligt att träffa alla vetgiriga studenter eh, som är på väg
1: ut i arbetslivet. Det var jättekul. Mm. Vann ni årets bästa giveaway? Han är på hjärtat. Eh, ja, det tror jag.
0: mjukt. Mm. <skratt> 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 de gick åt, vi hade med hundra buffar de gick åt. Ja, det var bara... ja, de var är snygga. För alla som inte vet vad en buff är, är det liksom ett tygstycke som man kan ha till allt möjligt man kan ha den som en rånarmask eller som en mössa eller som ett armband eller som en halsduk eller en hårband, ja, you name it mm. yep. en buff ja. de flesta buffar har någon sorts företagslogos på sig vi har <laughs> det... ja, en uppsjö olika hemma mm. Mm. men ja, nog om dig och mig kanske, nu ska vi prata om dagens ämne ja, vad är det? Idag ska vi prata om eller, ämne, ämne Vi ska prata om beskärning för vi har träffat en som har forskat lite på det.
1: Mm. Mm. Ah, cool.
0: Ja, Cool.
1: På tal om det, det hände ju en ganska intressant sak faktiskt eh, ganska nyligen i början på februari. Okay. Som, som borde ha varit beskärningen, eller naturens beskärning av världens äldsta träd. Och Chico har ju blåst sönder. Ah, just det. Ja, det här såg jag faktiskt på uh, i min feed. Ja, mm. jag tänker, det måste ju vara någonting som annars skulle vara så sugen på. Tänker få tag i toppen på old chicko och få såga den. Ja. Sam men samtidigt <laughs> tänker jag, sjukt. ja det är tråkigt att jag av, men trädskrallet är ju 900... Nej, det är 9900 år. Ja. Eller hur? Det är ju så gammalt. Ja, det, de underjordiska
0: delarna är Ja, här. precis. Så det här mm. måste
1: ju hänt in det här måste ju hänt förut. Ja, ja, visst, visst.
0: Nej, men han som hade upptäckte, han var inte orolig. Han sa, nej, men det kommer den klara av, liksom.
1: Ja, men precis. Men kan vi inte lösa så att man får forska lite på toppen från chico som blåste iväg? Ja, jag... Där måste ju ha hamna ja. någonstans.
0: Ja, det berättade det inte i historien om någon nej. hade hittat den. Det var mer att han kom dit och den var borta, liksom. Så att det, det är ju frågan. Tänk om det är att det kanske är någon som bara har tagit den Eller och hur? tvättat upp. Ja.
1: Ja, ah. Var, och förra året så fick Det går bra för, eller bra för Olchiko Men Olchiko är ju ändå i ropet Han fick barn förra året Ja, det är mycket, mycket nytt stoff på Olchiko ja. Ja. De lyckas ju klona honom förra året
0: Ja, just eller hen, ja. ska Eller hen äh, Lyckas klona Som att det var något svårt Alltså Rubriker? Du får det låta så här Här kommer det för plantskolbranschen. Herregud alltså, det, Man har eh, Vegetativt förökat Okej
1: okay. Jag kan faktiskt Olchiko. läsa rubriken För att fatta du vilket clickbait det är Lyssnar då ja. Världens äldsta träd har fnuttar, fått barn, fnuttar. Forskare har lyckats klona Old chico. Den klickar mm. ju alla på. Ja, ja, ja. 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 Du får man inte säga. Mm. Okej, okay, men på tal om det då. Som sagt, det är... alla som någonsin har ympat eller sticklingsförökat
0: har klonat ett träd. Exakt. Okej. Grattis ler er. Mm.
1: Och jag hade ju gärna haft det här i min egen trädgård såklart. Men Old blir ju sån för att den växer där den växer. Mm. Sverige. Google Olchik om ni inte har koll. Den är ju superpinad. Den är så fin. Mm, det är den. Men som Absolut. sagt, som du sa, det är rötterna som är gamla. Okej, okay. ja. grymt. Beskärning då, Gustav, vad, vad du på ämnet? Det är väl det liksom som en plantskolist. Liksom, det måste man vara sjukt duktig på.
0: Ja, nej men jag har liksom i mitt yrkesliv gått från ena sidan till den andra. <laughs> det har man inte gjort alltså, okay. det ja jo, men, men jag har jobbat jättemycket med beskärning i plantskola. Mm. Ehm, och man blir ju väldigt bra på, på det. Ehm, och i plantskolorna är man ju väldigt glad i att besköra. Det är mm. liksom det finns ingen hejd på det. Man kan beskära <laughs> hur hårt och mycket som helst. Ehm, för att väx alltså växterna går ju på steroider. Så allt löser sig också. Liksom. Yeah. Ehm, det det är lugnt. Och i plantskolan så ska man ju bygga upp trädet för att det inte ska behöva beskäras så mycket sen. Här. Men Nu i plantskolan är grenarna fortfarande väldigt små. Då ska vi beskära mycket och få till den här grundstrukturen. Så att det sen när det kommer ut inte behöver beskäras lika mycket. Precis. Lite så är ju grundtanken. Så då jobbar man helt enkelt
1: med uppbyggnadsbeskärning i plantskola. Det är lite som att du, skulle, att du skulle få ett kontrollerat skrubbsår när du ligger på akuten. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Ja. Eller?
0: Så, så kan man säga. Mm, ja. Ja. Någon med det. Men eh, uppbyggnadsbeskärning är ju, ja, det går helt enkelt ut på det. Att man ska få till en, en krona som är förberedd eh, för att komma ut i verkligheten så att säga, att det inte ska behöva så mycket beskärning. Och det handlar ju grund botten om att på eh, ja, de flesta träd i alla fall, att man vill ha ett centralt ledarskott. Mm. Eh, vill inte ha dubbeltoppar helt enkelt. Som sen kommer, en dubbeltopp kan ju så småningom leda till invuxen bark och så blir det en försvagning i trädet och eh, Något man kanske måste beskära långt senare med ett jättejättestort snitt som då kan bli ett, ett ingångshål för sjukdomar och så vidare. Mm. Och så vill mm. man ju ha en jämn, snygg förgrening på, eh, på kronan och eh, grenarna. Sen så i plantskolan så jobbar man ju med en viss stamhöjd där standardhöjden på Aletra det är två meter. Då, så du har två meter stam och sen så börjar kronan. Mm. Um, men um, ja. Um, uppbyggningsbeskärning kan man ju fortsätta med sen efter att man har planterat trädet framförallt. Uh, det beror ju lite på vart de ska hamna. Ja. Men hamnar de i en offentlig miljö, eh, kanske i trafikerad miljö så är det väldigt viktigt att fortsätta med den här uppbyggnadsbeskärningen för att vi fortfarande inte ska bli några dubbeltoppar för att man kanske ska börja höja kronan ytterligare mm. eh, så att det finns fri under till för ja, cyklister, gångtrafikanter men kanske även lastbilar. Då ska man ju ha en frihöjd på kanske 4,60 eller ännu mer.
1: Mm, gärna fem meter nästan.
0: Mm.
1: Och där är det ju förbaskat lätt att fuska på grund av att det där är så otroligt dyrt ju. Framförallt om, du det är, om, om det är ren trafikmiljö. Du
0: menar att det fuskas i etableringsskötseln att man inte gör den här uppinnas Ja. Eh, jag mm.
1: Det är helt övertygad om det. Och det menar det är en hyfsat lång led så att den står i mittrefug du får ju liksom stänga med trafik hinder, tung avspärrning så kallad TMA. Och så ska det mm. upp i där och det är en tuff arbetsmiljö, det är farligt och det är dyrt.
0: Mm, just det. Men jag är ändå funderad på det mycket så här, träd man ser som planteras i mittrefugen mm. så kan jag tycka att då kan man väl ganska tidigt, så här, rent, redan år 2-3, börja stamma upp dem mm. eh, för att ytterligare höja kronorna. Men där vet jag, det, beror ju på, det skiljer sig väldigt mycket åt från stad till stad där man i Stockholm tycker jag är väldigt snabb på att stanna upp. Kanske lite väl. Alltså det är så här en tofs på en jättejättestamm på många ställen. <laughs> eh, och Malmö är det nästan tvärtom. Där, där är det liksom, ja, nu får ni ursäkta alla ni som lyssnar som jobbar i Malmö stad. Kanske blir jättesura. Men jag ser förvånansvärt ofta det, det jag kallar bussbeskärning i Malmö. Det, är liksom, ja. det blir mer eller mindre som en klippt häck ner till. Eh, där bussarna får förbi och, och hela tiden liksom håller in kronan. Mm. Eh, men, men du får inte den här rena stammen.
1: Nej. Ja, du har koll på din egen stad bäst, men vi är väl någonstans däremellan. Det, som sagt, det, det kostar pengar att göra det, helt klart.
0: Mm. Ja, det är klart.
1: Men hur som helst,
0: jag var ju lite inne på det, att jag har gått från det ena till det andra. Så till plantskolan, då beskär man ju när som helst på året. Man tvekar inte att beskära jättemycket. Men idag så jobbar jag ju mer med stora träd, eh, mm. befintliga träd i staden. Och där är jag ju väldigt noga med att man inte ska beskära i onö onödan. Eh, herregud. Eh, dels vad gäller då som det som jag har om, uppstamning eller utrymmesbeskärning kanske man ska använda som uttryck istället. Alltså mm. Utrymmesbeskärning helt enkelt att man beskär för att kronan inte ska slå i ett fönster eller vara i vägen för en bil eller cykel eller något sånt. Eh, och där tror jag många gånger när man Använder det ordet i trafikmiljö så tror folk automatiskt att då måste man stamma upp helt enkelt att man ska ta de understa grenarna. Men det behövs ju inte alltid. Det kan ju vara så att, att den här huvudgrenen får st stå kvar men att man tar kanske de, de mindre grenarna på huvudgrenen som, som hänger ner över gatan och så vidare. Mm. Så att, där ska vi nog vara noggranna med att göra skillnad på utrymmesbeskärning och uppstamning.
1: Ja, ja den är viktig. Mm. Den är viktig. Ja, nej, men det, um, önskemålen haglar ju ofta <laughs> inte i kommunen. Så, så får man inte en nedtagning så kan man ju alltid liksom försöka med en beskärning. <laughs> <laughs> Kom hit och klipp lite då, snälla. Eller den här är också vanlig. Nu får ni komma och klippa igen, för det har ni gjort för x antal år sedan. Ja, men precis. så det är väl en,
0: en väldigt vanlig myt. Eh, jag tror många tror det. att det är liksom, ja, men Precis som att man, jag vet inte, klipper sitt hår ja. så behöver träden klippas. Liksom. Eller klipper inte. Så är det ju verkligen inte.
1: Nej. Sen är också så här, många felaktiga beskärningar, ja, de har ju då lett till att vi måste återkomma, såklart. Absolut. Mm. Den tanken är nog rätt viktig framförallt till privatpersoner skulle jag säga att har man väl börjat klippa någonting då får man ju förbereda sig på att fortsätta med det, ofta, om man då liksom går på och, och skär tillbaka sin krona hårt mm. Så att man verkligen förstår, vad är det nu jag gör? Jag bygger in en skötselkostnad. Du kan Nej, också det, bygga in en det, karaktär. Och det är ju häftigt ja, i sig. Absolut, men det är ju fantastiskt mycket träd.
0: Väldigt, väldigt, väldigt många träd som har toppkapats helt i onödan. Ja. Bara för att någon har fått för sig att ja, de måste hållas efter. Som att liksom att de andra skulle bli för stora. Men ja, ja. Har vi, Det har vi varit inne på innan i många andra
1: avsnitt- men det tål ju upprepas. Liksom. Vad, vad är ett för stort träd? Exakt. Men människans behov av att domesticera- det som finns i dess närhet är liksom slående, mm. tyvärr.
0: 7H Skog och entreprenad erbjuder tjänster- inom trädfällning, sektionsfällning, trädvård- och markentreprenader i Göteborg med omni. Surfa in på 7hskog.se- för att läsa mer om deras tjänster. Tack 7 h Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Nu är jag sugen på att höra vad Anna har att säga. Ja, du, du har helt rätt. Så att jag var en kort presentation här. Jag har alltså träffat och pratat med Anna Lund. Som är eh, trädgårdsingenjör i grund och botten. Men har en master i biologi, tror jag. Förlåt. Anna om jag säger fel Men hon är Forskningsassistent På SLU Alnarp Och hon har gjort Några väldigt intressanta fynd I forskning om Ved och beskärningssnitt Så det här mm. Håll till godo, helt enkelt Ja, nu sitter jag här på SLU Alnarp I det här anrika slottet Vad är det för byggnad vi sitter i egentligen?
2: Ja oh. Ska jag behöva svara på den historiska? Nej, det, inte. det ser
0: ut som Hogwarts här. Det kanske. gör det. Ja.
2: Jag kommer inte riktigt ihåg hur det är nu. Hogwarts. Vi släpper det. Det ser ja. ut som Hogwarts. Men
0: en ynnest att sitta här och jobba, tänker jag. på ett Ja, sätt.
2: det är väldigt mysigt. Ja. Verkligen.
0: Jag sitter här med...
2: Anna Lund. Jag är forskningsassistent här på institutionen för landskapsförvaltning och planering.
0: Och, du får rätta med mig om jag fel. Men det känns som att du har liksom gått mer och mer in i just det här arborist delen av teorin det vill säga liksom att man tittar mycket på det enskilda trävet mm. försvarsmekanismer fysiologi yeah.
2: ja, men det tror jag nog handlar om min bakgrund i trädgårdsingenjörsutbildningen att mm. då är det ju mycket på, ja, men vi tittar på själva växten, det är det som är spännande ehm jag har ju inte den här landskapsbakgrunden sådär. men sen tycker jag att det är svårt att så välja en tydlig väg eller liksom ett tydligt ämne för att det är så mycket som är intressant mm. ja. så att det blev just liksom att jag just nu har fokuserat ganska mycket på ved <laughs> det var ju också en liten slump och det var ju jättespännande och kul att den slumpen blev.
0: Okej, okay, men du, säger, du fokuserar på ved. Det, ah, ja,
2: men ja, det är liksom det jag har gjort. Ja. Eh.
0: Berätta mer. Vad, vad i veden är det som är intressant?
2: <laughs> ja, men, jag skulle skriva ett masterarbete då mm. och då hörde jag med eh, folk som jobbade här om det fanns något spännande projekt jag kunde hoppa på. Mm. Och då fanns det ett beskärningsprojekt som hade startat sex år tidigare som någon behövde ta tag i. Och då fick jag den möjligheten att få ta tag i det.
0: Okej, okay, berätta mer. Ett beskärningsprojekt. Mm. När, när började det då? 2014.
2: 2014, okay. eh, och, och
0: vad ville man titta på då?
2: Eh, men de ville kolla på idén var att eh, undersöka vilka månader som är bäst att beskära i för olika arter. Olika trädarter.
0: Okej, Lite det vi liksom i branschen brukar slänga oss med jas till exempel. Ja. Juli, augusti, september. Mm. Det vet ju alla. Ja. Att det, då är det bäst
2: att beskära ja, Precis. träd.
0: <laughs>
2: ja. precis. Och så, är det verkligen så? Mm. Finns det verkligen belägg för det?
0: Okej, så frågeställningen är är, är det vettigt med, med jas?
2: Frågeställningen liksom i sig är väl så när är det bäst att beskära olika lövträdsarter? Mm. Eh, och i det så kan man ju ifrågasätta jas. Mm. Det blir ju... Okej,
0: okay. och hur, hur tar man reda på det då?
2: Eh, jo, men då 2014 så beskars de här träden eh, i januari, maj och september. Och då... Eh, Sen så lät man det vara i sex år. Och,
0: Vad var det för träd? Var det, det en, en art bara? Eller? Det
2: var fyra arter. Eh, skogsek, skogslind, eh, skogslön och söt mm.
0: Och sen lät man det var?
2: Sen lät man det var. Då hade man beskurit dem 2014. Eh, och så när jag kom in då i eh, 2020 och skulle göra mitt masterarbete då så fällde vi träden som vi hade beskurit eller som de hade beskurit då
0: lite så taskigt ja, nu ska vi testa på er, ni får visa vad, vad ni går för hur ni läker och ja. hur ni är. Sen så, Sen tack vi. tack för det
2: Ja, men det var också lite det fina i det här är att det är i Alnarps landskapslaboratorium och där behöver man gallra det. Eftersom det är träd som planterades och de planterades väldigt tätt. Och sen så behöver man ju gallra dem. Så det är ju liksom lite så, nu passar vi på att beskära dem innan, innan det behöver gallras. Vad är
0: landskapslaboratoriet för något?
2: Det är en plats här på Alnarp som det planterades liksom olika typer av landskap. Att man byggde olika typer av bestånd av träd och buskar.
0: Okej, så det är, det är ett labb men det är, det är inte labbrockar och skogar Nej, och det,
2: är, ut, det är det känns som att gå i en väldigt speciell park.
0: Okej, vi kanske kan gå ut dit senare och titta det lite.
2: Det ska vi absolut göra. Ja,
0: då, mm. då kommer vi ta med lyssnarna ut dit. Spännande.
2: Det gör vi. Ehm
0: um, Ja, vad sa du? Ni hade testat på de här fyra arterna och så lät man dem stå i sex år och sen så...
2: Sågade vi ner dem. Ja. Och sen hittade vi där man hade beskurit då för sex år sedan och sågade upp dem i sektioner. Delade på dem liksom mitt i beskärningssnittet.
0: Så... Okej, okay, så man fick som en profil ja. kan man säga, ja. så
2: att man... Ehm kan se om man tänker att man skär veden längsgående alltså själva stammen längsgående mm. så får man, eh, kan man se vad som har hänt inuti veden.
0: Ja just det ja, jag, jag ser det framför mig. Mm. Vi får väl addera lite bilder också på Instagram ja, kanske. Ja det är
2: ganska svårt ja. att förklara ja, utan jag... att kunna visa.
0: <laughs> jag tänker mig att eh, ja, man mm. vill eh, se in i en Eh, människokropp, ja, alltså. så kan man halvera den sådana, inte på riktigt då men sådana här dakorna som sitter uppe på <laughs> hos läkarmån taget så, ja. mm. eh,
2: så då kunde vi titta på hur mycket missfärgning och hur mycket eh, det snittet hade övervallat
0: okej okay. mm. mm. och eh, ja, vad sa det er då då?
2: Eh, ja Resultaten, det, det, en sak som jag tyckte var väldigt spännande var att övervallning och missfärgning inte gick hand i hand.
0: Okay, vi tar det ett steg i taget. Yeah. Alltså övervallning, vad är det då? Det är...
2: det är det vi kan se när vi har beskurit ett träd så ser vi att det trädet läker över. Snittet, att mm. det växer över.
0: Växer fram ny ved kan man
2: ja. säga och stänger igen. Stänger igen det beskärningssnittet. Mm. Missfärgning är liksom en reaktion på... Egentligen... Det kan vara reaktion på syra. Alltså det kan vara vedens reaktion. Mm. Men det kan också vara att man ser att det finns svampar eller bakterier. Så både liksom en abiotisk reaktion. Att mm. veden bara reagerar på att nu är det någonting som har hänt här. Och eh, att det kan vara att det är svampar som gör att veden inte har samma färg som den brukar ha. Hur,
0: ser, hur ser man svampen?
2: Det, det, jag kan inte, det kan vi inte se om det är svamp eller eh, om det bara är vedens egen ah, okay. reaktion. Mm. Eh, då får man nog göra några ytterligare tester och, och se om det är svamp eller inte. Mm. Men vi kan se att veden har blivit mörkare och oavsett vad det är så är det celler som inte fungerar som de brukade. De är liksom inte fullt funktionerande. Mm. De kan inte transportera vatten och näring längre. Liksom.
0: För det bästa för trädet är väl om det liksom sluter sig? Ja. Alltså att beskärningssnittet läker Ja.
2: ]bart. Och då så stänger man också ut syre från den friska veden. Just det. Och det vill vi gärna
0: det är bra. Det är bra. Okej. Okay. <laughs> um, ja, men, men då, jag vill liksom gå rakt på sak. Ja, så här. ja men det, jag förstår att det kanske inte är så enkelt i världen, Men man vill ju veta direkt det är det. så här, ska det, är det jas yes eller inte? Vad ska vi jobba med? Liksom?
2: Eh, nej, men det är ju inte så enkelt. Nej. Eh, när man tittar på övervallning så kan man se att alla de här fyra arterna- övervallade snabbast när de blev beskurna i januari.
0: Okej. Okay. Så då är januari bäst? Då ja,
2: om man bara tittar på övervallning.
0: Okej. Okay. Mm.
2: Men i, när man tittar på missfärgning- då blev det ett mer eh, varierande resultat mellan arterna. Så eh, ek och lind fick miss, minst missfärgning- i, när de blev beskurna i januari- lön hade ingen signifikant skillnad mellan månaderna så för den spelade liksom ingen roll mm. och eh, men Sartörsberg fick minst när den beskars i september så då är vi ju inne i JAS igen mm. <laughs> eh, och ja, men det som kanske det man kanske kan ta med sig, för det är ju svårt att ge liksom generaliserbara rekommendationer så mm. utifrån detta. Eh, att vissa arter är betydligt sämre på att hantera skada. Och det är kanske de vi behöver fokusera på. Mm. Sötkörsbär som fick, de var mycket sämre på att eh, övervalla överhuvudtaget. Okay att liksom andelen sörjspår som övervallade var betydligt för en andelen ekar.
0: Ni tog avsett några beskurna egentligen.
2: Ja. Eh, och det är kanske är dem vi ska fokusera på, liksom. för att det är också svårt att säga även om jag kan ju säga att ja, men det är ju bäst att beskära ek i januari mm. rent så, men spelar egentligen så himla stor roll? För det blir inte heller jättestor skillnad mellan eh, januari och september-fek. Vem är det som sätter den gränsen? Mm. Vad är det som gör att så här mycket missfärgning eller så här lång tid måste, får det inte ta liksom, för någonting att övervalla? Det, det är ju liksom en bedömningsfråga. Mm. Och som jag sitter i forskarvärlden så är ju det väldigt svårt att, att säga så, så här. Det får max ta tre år. Mm. Det, det är ju ingenting som jag kan säga eller som jag tror någon kan säga.
0: Men varför har man liksom så länge då pratat om att ja, sen då är bra för de flesta arter? Hur, vad, vet du vad som ligger bakom det? Liksom?
2: Det är en ganska snurrig historia. Ja. Ähm, som är Chigo eh, eller Chigo mm. eh,
0: en en vad ska man säga en profil ja, en berömd person
2: ja inom, väldigt inflytelsrik inom arboristvärlden. Mm. Eh, och, ja. eh, han skrev en bok som heter Modern Arboriculture. Culture. Mm. och i den så refererar han han gör en graf- som visar på trädens eh, energireserver- över ett år. Mm. Och den eh, visar då- att det är eh, mindre energi- på våren och som mest energi- när bladen har utvecklats- och eh, sen blir det mindre energi- när bladen släpps igen.
0: Okay, så när fotosyntesen är- ja. på full gång, liksom. ja. fullt ös då är det som bäst.
2: Precis. Eh, men den- liksom bakgrunden till den figuren eh, kommer det är liksom lite av en viskningslek att den refererar till en annan person som har gjort en översättning av en bok mm. som har, nu kommer jag inte ihåg om det var ett led till men, eller om det var direkt till eh, liksom grundreferensen mm. Och grundreferensen handlar egentligen inte om beskärningsårstider överhuvudtaget. Okej. Okay. Och... Man har blandat
0: ihop äpplen och päron. Så att
2: ja, säga, och att man kanske har sett någonting och så har man bara generaliserat det mm. ganska mycket. Och den här grundkällan kollar då just bara på sötkörspärr. Ja. Ah, okay. mm. och i våran studie och i andra studier som också är väldigt spännande som handlar mer om så energireserver i träd ja. visar just att sötkörsbär är liksom lite av ett undantag om man tittar på massa arter så fungerar de mer att de har väldigt mycket energi redan innan bladen kommer ut men sötkörsbär är liksom lite som, en, som ett undantag ifrån det så då Eh, den här långa referensvägen, eh, historien, som minnade ut i en figur som eh, då tolkas som att det är, det är då vi ska beskära. Den, eh, det mm. finns inte riktigt någon grund för det.
0: Vi vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Mareld bidrar med grönblå design för en hållbar livsmiljö genom innovativ landskapsarkitektur med hjärta och mod. Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Okay, men jag tänker på en annan vanlig sak man har hört som också har med beskärning att göra. Det är ju med blödare, mm -hmm. körsbär och Lön då är ett mm -hmm. som, som blöder, man menar väl egentligen att det handlar väl om, eh, om savar ja eh, är det något som ni kan liksom se kopplingar till, till det här försöket också
2: ja alltså för lön så eh, spelar det ju liksom ingen roll när den beskärs
0: nej eh,
2: det, det, det gör
0: inget att den blöder då?
2: Nej, för trädets skull. Och det tror jag det finns liksom mer källor på det. Att för trädets skull så gör det ingenting att vi beskär så, på våren blöder, så. Men, men det som däremot kan vara är att man när det savar så kan det bli ganska fult. Ja just det. Så när vi befinner oss i stadsmiljö så kanske det är ändå är någonting.
0: Folk blir oroliga när liksom ringer.
2: Ja, ja. Eh, oroliga och att det bara är så, inte är estetiskt mm. vackert längre. <laughs> och då, det kanske är någonting som folk vill ta in. Ja. Att eh, det kanske man helst inte vill göra på det stora fina torget mm. eller liksom träd som man ser väldigt tydligt i stan. Så. Då kan man ju undvika det. Mm, men för trädets skull så verkar inte vara några problem att i på våren. Liksom. Okej,
0: okay, men då, då landar vi ändå på något sätt i att eh, det behövs mer forskning, som vanligt.
2: Ja, <laughs> ja. så
0: är det men, alltid. Men kan vi, kan vi slå fast att eh, jas kopplat till beskärning, det är en myt?
2: Det är en myt, ja. Äntligen, ja. okej. Okay. Ja, det är jag som säger det. Ja, <laughs> eh, ja det finns inga inga starka belägg riktigt för det.
0: Mm. Nej. Så ja, är det alla lyssnar. <laughs> nu har ni något att prata om när stod är hos grannarna ja. på middag. Mm.
2: Ja. ja, precis. Och sen så då för Sötshörsberg så är det ju september som är bäst. Att vi mm. behöver ju fortsätta kolla på det här. Vad, vilka arter det är det vi behöver vara mer försiktiga med när det mm. gäller beskärning? Liksom. Mm. Och där har vi ju en lång så... Vi har ju väldigt lite forskningshistoria. I det, alltså i det här ämnet finns det väldigt lite forskning. Mm. Men vi har ju väldigt mycket erfaren, erfarenhet. Mm. Och den kunskapen är också väldigt viktig. Att vi har... Vi kan prata om de här som är svaga och de som är starka på att reagera på beskärning. Men... Eh, även om det inte är forskning så är ju det väldigt viktigt och det kan ge oss no något, eh, någonting att förhålla oss till liksom. mm. men ja det behövs mer forskning mm. och sen så vill jag också punktera att den här studien är ju gjord här i Skåne ja Just det. Ja. Eh, och eh, kanske inte kan generaliseras till Umeå liksom.
0: ah, just det det är ju helt annat väder och fas i, i vegetationen i september. Ja. Däremot här.
2: Mm. Så det är ju en sak som man behöver tänka på. Eh, och så var det en annan sak, men den glömde jag bort.
0: Men eh, kan du ändå ge några bra råd, liksom, eller så här, mm. vad är det viktigaste att tänka på vid beskärning ur, ur, ur trädets synvinkel, om man säger så? Mm. Är det någon faktor som spelar större roll än en annan?
2: Men jag skulle säga att det handlar om att eh, göra små snitt fortfarande. Mm. Och då innebär ju det också att man gör en planering från början om man uppbyggnadsbeskär. Just det. det är så himla viktigt för att vi ska slippa göra de här stora, stora snitten. Liksom.
0: Mm. mm. Ja, det är bra. Då har vi får folk med sig någonting. Planera och ta inte för stora grenar helt enkelt. Ja, mm. så är det. Jag tänker lite off-topic, men nu har vi pratat mycket om det här med beskärning. Och, men vad känner du inför framtiden? Kommer du fortsätta med forskardelen?
2: Mm, det tänker jag. Ehm... Mm. Mm och vi får väl se lite vart det landar i förriktning så där. det är ju så himla många ämnen som sagt som är så himla spännande eh, jag tycker det är väldigt kul att jobba med liksom, praktiserande arboristers frågor mm. eh, att eh, fortsätta titta på ved hade ju varit väldigt kul och mm. fortsätta med. Så, så problemet med att jobba med forskning och träd är ju att träd tar ju väldigt lång tid på sig att reagera. Just det. Eh, kan jag att
0: någon har satt igång ett, ett ja. projekt 2014 <laughs> ja. som man kan ta över 2020? Ja.
2: Precis. Eh, så det är, man behöver ju liksom ha en långsiktig forskarroll mm. eh, för att kunna starta sådana projekt och veta att man får avsluta dem. Liksom. Mm.
0: Men har du något... Eh drömämne och, och titta på.
2: Det är så himla svårt att välja. Ja, det är ved. Uh, det är ved. Men sen så tycker jag att det är när jag är på föreläsningar och så. Så är det liksom alltid när vi pratar om liksom rättvis grön och rättvis kvalitet av grön yta. Det. Det, det får mig att blir lite extra ex exalterad. Liksom. Eh, det är så himla spännande och vi vet att vi, vi har ett problem med det. Liksom. Mm. Att det, vi har inte en rättvis fördelning av så. gröna ytor i städerna.
0: Superintressant. Ja. Mm. Det. Nu tar vi nästa gång. Ja. <laughs> <laughs> um. Tänk ska vi gå ut och kika lite på landskapslabbet?
2: Ja, vi gör det. Vad kul. Mm. Ja. Eh, du vill inte kolla på den?
0: Ja, det kan vi ska vi gå ut?
2: Ja. jag. Vi går dit. Ja. Ja, vi. Så Det är det finaste. Det är liksom det som är det mest brötigt. Alltså det är väldigt så mycket. Definera bröd. <laughs> det är väldigt mycket små. E, träd och liksom mycket grenar, så det är svårt att komma in och sånt. Men e, om man går in här, e, så tycker jag ändå att det är väldigt härligt
0: Det är en en, e, en naturlig plantering, ja. känns det Nu som. har de
2: ju precis varit och fält här också. Ja. Men här är ju liksom igen en sån, e, vad heter det? En urglesning, ja. det heter ju inte Gallring. så. Gallring. Kanske. Ja. Men här har vi Ek och Körsberg, som var med i studien. Just det. Så här inne var vi och försökte fälla träd mitt i, bland alla andra träd. Det var ett jobb som en viss arborist fick jobba väldigt hårt med.
0: Nu pr berättade precis innan här att du var inte så jättebra på årtal. Men Nej. Vet du ungefär när de här planterades då?
2: <laughs> ja, men du vet det faktiskt. Ja. Det är 94, jag tr nu tror jag att det är så här, 94 och 97. Ja beroende på vilken sida av vägen man står på. – Just Men jag kommer inte ihåg vilken som är vilken.
0: – Nej, Men
2: det är 94 eller 97. Mm. – Ja,
0: men det känns ju rimligt ja. absolut.
2: – Ja. Och det är ju också en sak som spelar in i när vi pratar om resultaten för studien, att det är relativt unga träd. Mm. Och de står på en gammal jordbruksmark. Det vill säga, de har det ganska gött här, liksom. Mm. Så det kanske hade blivit helt annorlunda om vi hade kollat på trädistan istället. Ja, just det. Men det ja, antagligen så hade ju resultaten blivit densamma men kanske att det hade tagit längre tid för att övervala till exempel. Ja, just det. Men i relation till månaderna. Så finns det nog inte riktigt någon anledning att säga att det skulle vara annorlunda från mm. stan och här.
0: Det är en ganska kul plats där ändå. Alltså, nu är vi, ja, landskapslabbet. Det, mm. jag, jag nu förstår jag lite vad som menades med att det är ett labb ändå. Det märks att det pågår försök. Är du här ofta?
2: Nej. Inte så ofta som jag borde vara eftersom jag har tillgång till en så vacker plats. Men det blir ganska mycket. Man sitter och jobbar och så kommer man på just det, jag har världens finaste park att gå ut i. Mm. Sen är jag väldigt förtjust i att gå i sortiment sortimentträdgården. Mm. Det tycker jag är väldigt härligt. Så det är nog ofta där jag hamnar ändå. Jag kommer men... aldrig ner hit.
0: <laughs> okay. Men det pågår liksom försök här hela tiden?
2: Ja, men... Eh... Jag vet inte egentligen hur mycket forskningsförsök som pågår men det är ju hela tiden det finns någon typ av plan som utvecklas och hur man ska forma de här olika små landskapsbitarna. Liksom. Mm. För det är, det är som en lång park som är uppdelad i små bitar som innefattar olika arter, hur man sköter dem hur tätt de står och så kan man se och uppleva de här olika bitarna på olika sätt så det är väldigt spännande att gå igenom och titta på ett bestånd där man har skött ett, eh, samma art på olika sätt och så får man en helt annan upplevelse Just det. om man har tagit bort all undervegetation eller om man har låtit allt vara ja. det är ganska spännande vi kan fortsätta över vägen här och kolla på nästa. här gör vi
0: Ett, ett levande labb.
2: Mm, verkligen. Man,
0: man kan liksom föreställa sig eller det kan man nog inte. Jag kan inte föreställa mig riktigt hur det ser ut här om 50 år. Liksom. Nej. Mm, kan man fortfarande, ja det kan man kanske fortfarande kalla det ett labb då. Men...
2: Ja, det får vi hoppas. Eh, ja men det är ju också väldigt spännande. Det är ju en så process bara. Vad, vad som ska hända. Det finns liksom inte en ett bestämt mål med den här platsen, utan det är det får liksom utarbetas under tiden.
0: Nu ska vi se. Nu går vi i något ganska tätt och snårigt här. Ja. Eh, lite hagthorn och hassel och rönn och annat. Nu kommer vi liksom ut i något helt annat. Det är verkligen eh, rum här. Ja. Eh, vad ska du beskriva det här som?
2: Eh, ja, men... Eh ganska relativt nu där vi precis har varit ganska gläst med lönnar och det här är faktiskt där vi har varit och beskurit eh, alltså till den här eh, studien. Ja. Så här var lönnarna som blev beskurna och fällda.
0: Nästan som en, en ung pelarsal.
2: Ja, den är väldigt tjusig och det är ju, sen när man liksom, vad kan det vara bort dit? Är det 50 meter?
0: Ja, ja, jag vet sånt ja.
2: Då ser man liksom att nästa rum börjar.
0: Men är det även liksom ett labb för landskapsarkitektur här?
2: Absolut. Det jag skulle så. säga att det är främst det egentligen. Okej. Okay. Ja. Ja. Sen så kan man ju passa på. Och liksom de som där kan passa på att få göra försök här också. Ja,
0: det riktigt fett.
2: Men jag skulle absolut säga att det är egentligen mer fokus på... Eh, liksom design och arkitektur, men också så hur sköter vi bestånd och hur påverkar det upplevelsen av bestånden. Men jag är ingen expert på landskapslabbet. Du får ta det med Björn. Ja,
0: ska göra. Vi får ha med Björn nästa uh. år. Tror jag. Men eh, superkul att vara här. Eh, ska vi gå in och värma oss så avslutar vi det helt enkelt.
2: Det gör vi. Tack. Tack.
0: Och då är vi tillbaka här inne efter att ha varit ute i landskapslabbet en stund och tänkte bara att vi skulle avsluta med några sista frågor. Så Dels så undrar jag om du har något tips till våra lyssnare något särskilt resmål du vill tipsa om för den som är intresserad av, av träd.
2: Ja, alltså jag vill tipsa om Arboretum Norr i Umeå. Mm. För jag var där första gången i somras. Mm. Och det är så himla spännande och vackert. Och det är, vi tänk, eller jag tänker, jag tänker att de flesta tänker att det, det är inte så mycket trädarter där uppe. Men det finns sån himla bredd av arter och är en jättespännande och vacker plats att titta på. Kul. Mm. Ja. Det, det är mitt tips.
0: Men då vill jag tacka så jättemycket för att du ställde upp och var med här och önskar lycka till i framtida forskning. Vi ser verkligen fram emot att få höra mer om, om, om ved ja. och äkta sanningar och spräcka myter i bristvärlden.
2: <laughs> ja, men tack så jättemycket. Det var väldigt trevligt.
0: Superkul att ha med. Tack, tack. Anna. Tack. Vi vill tacka vår sponsor Stångby Akademi. Stomby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på Stombyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stomby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk.
1: Okej, tack så jättemycket Anna Lund och bra jobbat Gustav också, vilken mysig intervju. Tack så mycket, tacka tacka. Ja, supertrevligt. Och hinna ut i landskapslabbet, det blir man ju bara så här grön av avund på att få gå där och kika lite. Framförallt få gå där med någon som vet vad man tittar på, för ibland kan jag känna att man går lite vilse och <går> drar sina egna slutsatser där ibland, men vad kul. Jag kan verkligen rekommendera om man har vägarna
0: förbi SLU för det är ju det ju det inte alla som känner till eller går dit. Liksom. Det är alltså på andra sidan spåret så går Just man det. dit så har du landskapslabbet där och det är fantastiskt häftigt miljöer.
1: Gå mot stranden över spåret sen finns den där. Ja. Ja. Alltså det där du, den där skjutjärnsjournalistiken som jag tror ni alla slog när ni hörde. Jas! Vi kan, vi kan äntligen ifrågasätta Jas! Vad roligt! Alltså, ja, lite skop kändes det som. Mm. Ja, det får man ju säga. Det får man verkligen säga. Även då om det inte går fullt ut. Men att det grundar sig i ett antagande eller påstående kring körsbäret det är ju så intressant.
0: Ja, men jag tror bara det säger ganska mycket om hur mycket vår bransch fortfarande är i sin linda. Japp, yep. tyvärr. Att det är så mycket som vi baserar på något som någon expert har sagt för väldigt länge sen som mm. fortfarande faktiskt aldrig är uträtt av forskare eller inte prövat eller testat. Liksom.
1: Precis. Och, och det är kanske är en orsak i att det är väldigt svårt att utmana det för precis som Annas bekräftar det tar så otroligt lång tid.
0: Nej mm. ja, men precis. Och det är ju svårt att få pengar också till den typen av forskning. Så här, ja, kanske få pengar till att sätta igång det men sen finns det inga <laughs> pengar till att avsluta det för det, det görs först om 15 år liksom. ja. Och det här de här pengarna från nu, Vinnova eller Formast eller vad det nu är, de, de gäller bara i tre år eller eh, så. Mm. Mm. Nej, så det, det är lurigt,
1: absolut. Jag funderar på en sån här take-home-message, tycker jag också var väldigt, väldigt tydlig där. Det var Anna duktig på att summera. Alltså, ska du klippa klipp tidigt?
0: Mm. Ja, gör så små beskärningssnitt som möjligt, helt enkelt. Ja, ja. Det är
1: det bästa. Och då vet du, du har tidigare pratat om det här Alena från... Från din tidigare karriär, när du var i Tyskland och åkte runt på inköpsresor. Och mm. Holland med var det va? De stora, ja, höga, pelarsals Linda Lena. Det är liksom åtta meter fri höjd typ. Mm. 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 Och någonstans så det känns som att man visste vad man gjorde där för att skapa den där karaktären.
0: Ja, och där har man ju varit ute i god tid. Där är det inte en massa jättestora beskärningssnitt utan där har man helt enkelt eh, lite... Alla Stockholm då eh, stammat upp väldigt tidigt,
1: kontinuerligt. Mm. Mm. Eh, kanske de första... 20 åren liksom och sen slutat ja. Jag blir ju sjukt sugen på tänk att tänka kunna göra den här forskningen i zon 2, 3, 4, 5 Precis, få... hon var ju
0: inne på det just att det, ja, det här är ju zon 1, det säger ju en sak det kan ju, kan ju vara så att det ser helt annorlunda ut i zon 5 mm.
1: mm. Jag vet för, jag tror det var fyra år sedan så hade vi en ganska tuff beskärning av eh, en lindale och den avbröt vi faktiskt när vi kom ner mot vi kunde under 12 minus då. Mm. Och det här var på vintern då, januari, februari. Så att, nej, nu får vi lugna oss lite, för nu vet vi inte riktigt hur reaktionen blir.
2: Men ah, ja. det skulle man mm.
1: också vilja få in i forskningen. Vad händer om du beskär ett träd i 15-20 minus? Mm. Ja. ja, det är spännande faktiskt. Det, ja, ja, verkligen. Aj, så kul att höra. Var, vad var din första tanke när du summerade intervjun själv? Eh, nej,
0: men det var väl det jag var inne på. Att eh, det här är nog bara en av väldigt många myter som vi kanske behöver... Eh, slå hål på mm. Mm. så att nej, äh, äh, jättekul
1: en sak som jag tror också är, man pratar ju ibland om att man, man bör beskära jas generellt säger man, sen vad, vad branschen ofta gör är att man beskär när man har tid mm. det ser jag också ganska tydligt när jag läser gamla skötselscheman bakåt och hur man planerade. det, låg ju väldigt ofta ganska omfattande vinterbeskärningar faktiskt, men det hade ju att göra med att man behövde skapa, man behövde skapa jobb vintertid och man hann mm. inte under, under Jas. Nej, ja, som i då får ju
0: då, då gjorde man ju det efter man hade skördat frukten såklart ju. Du är ändå där. Utan annat vore ju konstigt. Ja. Mm.
1: Nej, men precis. Ja, otroligt kul. Eh, och jo, just det. Jag blev ju väldigt sugen på att se det här på bild.
0: Ja, men Det, det finns bilder eh, i, i forskningsrapporten och det kommer släppas en vetenskaplig artikel. Jag tror att den är släppt när vi släpper det här avsnittet så då okay. får vi väl länka till den helt enkelt. Men där finns det bilder men vi kanske också kan be Anna om lite specialbilder att kunna lägga upp här på vår Instagram.
1: Ja men gärna. Jag ser ju framför mig typ att man har kört ett, en, en, en kluven trädstam genom en x-ray. Alltså röntgatan, typ så tänker jag att det ser ut. Har ja, jag höga
0: då. Det höga förhoppningar Nej, det är bara foton faktiskt. Ah, Okej. Okay. <laughs> eh, ja. ah. mm. Men just det. Du, mm. du hade ju ett boktips idag också. Ja,
1: ja, absolut. Äntligen. Nu är vi tillbaka lite i våra rutiner också. Vi har slarvat lite, ska vi säga Gustav. Det måste vi ändå säga. Det har vi inte, men herregud. Så jäkla många bra böcker finns det inte. Jo, det det.
0: Men, men, ja. men
1: vi drog ju ut det, det... till att vara ett kulturtips. Ja, precis. Men det får ju ja. vara något bra, annars får det vara. Jag glömde För... en grej på tal om kultur. Nu blir det dubbelt kulturtips här. Ja, eh, vi det. pratade med Old Chico innan intervjun. Mm. Den här, när Old chico fick bli förälder, det var en del av ett konstprojekt. vad
0: Har du hört? Som, ja, ja. <här> ja. <här> 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 Jag, jag tänker inte kommentera det där konstigt. <laughs> nej, nej, men så är det. Jag vet lite för mycket om det och jag tänker inte kommentera det.
1: Nej, nej du slipper. Jag tyckte bara det var kul. Mm. Men jag glömde säga det innan. Okej, okay, ja. jag har fått bläddra lite i, och okay, jag är inte klar men jag håller på, eh, en superhärlig bok. Det är lite formatet är lite spännande men den heter i alla fall Why Cities Need Large Parks Large Parks in Large Cities heter den. Och det är en svensk redaktör. Eh, Richard Murray har redakt redaktörat den, eller editerat den som man säger på engelska. Så det är väldigt många skribenter. Och man talar egentligen om parker i hela världen i stora städer och vikten av dem. Man har till och med ett avsnitt som diskuterar trenden av stora parker i stora städer. Formatet på boken är en faktabok i coffee table format. Det är en sån... får, se, får se, håll upp den. Orkar du liksom? Jäklar! Hur många kilo har du där? Ja, men det är i alla fall två och en halv, skulle jag säga. Ja, mm, mm. Och en, den är nästan uppe på 500 sidor. Ah, mm. Jag bara,
0: mm. åh, den här, den här ja. åker ner i den digitala varukorgen nu. i detta att, nu. Inte,
1: att inte den ligger... Plong, där kom den. <laughs> ni
0: som är bra på att lyssna, ni har nu hört mitt kreditkortsnummer.
1: Så. <laughs> Att inte den ligger på ett kaffebord, Gustav, som en coffee table-inspirationsbok den är inte mot kunder och ser. Det är ju helt otroligt. Ja, men om en vecka gör den det. Mm. Ja, det är bra. ja, det är bra. Till exempel då, det finns ett, ett helt avsnitt om Göteborgs stads gröna infrastruktur. Och det är fantastiskt bra jobbet Göteborgs stad har gjort kring deras grönplan. Den ligger med. Skryter man lite liksom för, över Sverige, det tycker jag är intressant.
0: Vad med Malmö då, parkernas
1: stad? Malmö är inte mig. Nej, lägg av. Nej. Det, det är som har så stora parker. Det, är ju det. Ah, ah, ah. det har ju faktiskt Malmö. Okej, okay, förlåt. Malmö är med som den förort till Köpenhamn. Den är. Mm. Så Köpenhamn är med. Mm. Eh, Amager naturpark är naturparken med. Den är ju rätt fet i för sig. Så det handlar ju också både om att så där, rent formade, skapade parker men också att sätta av stora, orörda landmassor. Det är också väldigt intressant. Sen är också djurgården med. Eh, mm. Men den beskrivs ju då som The, the Royal. Jag måste nästan slå upp hur man sa det, för jag tyckte det var lite Stockholms fjäsky, fjäsky. Ah, ah, så Så det var beskrivet. Ah, ah, <laughs> måste skicka en känga där också. Men det heter ju
0: Kungliga Djurgården. Ja, Och det förväntas av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Mm. Ja, det, men
1: den är den är, det är inte Stockholms som förvaltar den, det är
0: Kungliga Djurgården. Mm. A,
1: så här då, han innefattar a. då, i The Royal National City Parks of Stockholm, Sweden, som Richard Murray mm. själv har skrivit. Eh, så är den på 27... Square kilometers. Okay. Så att det är lite väl stort, så som jag ser det mm. som en park. Så det är ju snarare kanske att beskrivas som ett sammanhängande då. Så den tycker jag är kanske är lite skarvning. Men okej. Okay. Mm. Mm. Fine, fine. <laughs> ja. Skaffa den här boken otroligt mycket inspiration. Det är mycket bra foton. Jag blir liksom inspirerad när jag ser parkbänkar från, från Teheran som man har format som en säng till exempel. Den typ som ett U. Så när du går in, så går du går in i ett enda så har du en parkbänk. Med en, en sarg runt om, så många liksom tar med sig filtar och strandmadrasser och nästan ligger i de där hela dagen och njuter av parken. Aha, Vad en sån sak? Bak. Ja, skaffa. Inte bara för de trädnördarna, men även för parknördarna. En gång till alltså, den heter Why Cities Need Large parks. Park. Förlåt. Ja, Jag kan säga igen. Ja. Why ja. Cities Need Large Park med underrubriken Large Parks in Large Cities. Och Rickard Murray då, som är eh, redaktör för boken, han är också eh, the president of the Swedish Ekoparken Park, Association. Mm -hmm. eh, så han har en koppling. Han är också civilekonom i grunden, vad jag kan se det som. Mm. Köp den! Tusen tack för tipset Anton,
0: superbra ju. Nej mass. Hörru, då är det dags att knyta ihop
1: säcken för idag. Det var det hejlig.
0: Mm. Det var inte så så.
1: Ta hand om er. Beskär med mått. Ja, precis. Eller inte Och Gör små snitt. <laughs> precis. Ja. Vi, till nästa avsnitt så vet ni var ni finner oss på Instagram eller på mailen. Ta det lugnt. Vår solen mm. är på väg. Hej då allihopa. Hej då.